1: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
0: Dzisiaj lecimy do krainy pięknych kobiet, toksycznych węży i zabójczych frisbee. Rozmawiamy o
1: filmie Hard Ticket to Hawaii w reżyserii Andiego Sidarisa. Mówią do Was Michał i Marek.
0: Zapraszamy. Niedawno nagraliśmy odcinek pod tytułem Trash Talk 2021 o najgorszych filmach z zeszłego roku i żeby kontynuować tę naszą nową świecką tradycję mówimy dzisiaj o kolejnym złym filmie i będziemy nagrywać też odcinki o filmach tak złych, że aż dobrych, bądź filmach tak złych, że aż złych.
1: Otwieramy filmem pod tytułem Hard Ticket to Hawaii po polsku e, bilety
0: na Hawaje. Bilet. Bilet?
1: Bilet. One. One. One way. One way or another. Więc standard bardzo wysoki. Film, który został wypuszczony w roku 1987 na filmwebie określany jest jako przygodowy slash erotyczny. Jestem pewien, że z obu tych gatunków coś tam można znaleźć, ale tylko w tych dwóch gatunkach. Bym się nie zamykał, niestety lub stety. Więc naprawdę zaczynamy grubo.
0: Wybraliśmy ten film, ponieważ obaj go uwielbiamy. No i myślę, że nie tylko my, bo jest to taka klasyka złego kina, klasyka kampu, klasyka lat 80. które ociekają kiczem. I film, który był zrobiony na poważnie, ale wyszedł tak źle i tak niepoważnie, że jest wielka przyjemność z oglądania go. No i takie właśnie filmy chcemy tutaj omawiać. Film Hard Ticket to Hawaii czy bilet na Hawaje, tak jak już wspomniałeś, ma, uwaga, na Filmwebie średnia ocen to 4,8, na IMDb średnia ocen to 4,9, a na Rotten Tomatoes średnia to 25% z 8 recenzji i 45% z, publiczno, z oceny publiczności. Co nie jest wcale tak źle, ponieważ jak dla mnie jest to... Film kompletnie, kompletnie nieudany i tak straszny i tak absurdalny w swoich zamysłach, że jest tutaj dużo, dużo do gadania. Pracujące w honolulskiej lotniczej firmie przewozowej Dona i Taryn. Przypadkowo przechwytują diamenty bossa narkotykowego Setha Romero. Na jego prywatnej hawajskiej wyspie ginie dwóch policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. W związku z tym w sprawę zostają zaangażowani tajni agenci: Rowdy, Jade i Eddie, którzy razem z Doną i Taryn muszą się zmierzyć z bezwzględną przestępczą organizacją Romero. Sytuację dodatkowo komplikuje grasujący po wyspie Wąż, skażony pobranymi od chorych szczurów toksynami. Został pominięty, został pominięty pewien fakt, że, są to, że jest to wąż zarażony przez szczury z rakiem. On ma raka od szczurów. On ma raka od szczurów i zaraża rakiem i w ogóle zmutowany jest i zabija, dlatego że ma raka. Ale tam, z tego co pamiętam, w jednej scenie powiedzieli, że a, zostawmy go, on ma trzy dni do życia, jeszcze mu zostały.
1: <śmiech> to jest ten zaskakujący, samowykluczający się element fabuły, w którym wąż, który zabija i tak zginie. <śmiech>
0: tak, ale nie, nie, nie przemyśleli tego do końca bo siedzieli, że a, ma trzy dni, to już jest niegroźny a ten jeszcze prawie całą wyspę wybił także nie docenili tego węża po prostu Oj nie. tak jak słyszeliście, film jest filmem który brzmi jak szpiegowski film akcji, taki typowy film lat 80 w którym przystojni, muskularni mężczyźni walczą z jakimiś kingpinami narkotykowymi z tym, że tutaj jest to wywrócone o tyle, że tam są przystojni mężczyźni i piękne kobiety. Razem w jednej agencji szpiegowskiej, która nazywa się chyba Malibu Express, jest taką, jest taką powracającą agencją, powracającą nazwą w twórczości Andiego Sidarisa, który zrobił wiele, wiele filmów w, w tym stylu i w tym klimacie i w tych lokacjach. Dla na pewno widzów w Polsce ważną informacją jest to, że główną rolę męską w tym filmie gra kto?
1: Reach Forrester.
0: Tak, jest. Tam uh, syn tego forestera, Erika Forestera, z tych foresterów, uh, właściciela um, imperium modowego i ojca wielu dzieci z jedną żoną, bądź wieloma żonami, bądź innymi kochankami. Tutaj jest, tutaj jest mnóstwo, mnóstwo wariacji e, rodzinnych. A mówimy oczywiście o serialu Moda na sukces, czyli w oryginale Bold and Beautiful. E, odważny bold, nie bold, łysy. Nie, nie łysi piękny. Nie łysi, tak, nie piękni, nie odważni. odważni. Piękny, tak, tak, w sensie tak. odważni, nie, nie łysi. Nie łysi, oni nie są łysi, znaczy na pewno nie są łysi, ale chyba nie, chyba tam nawet nie ma nikogo łysego. No właśnie, Ridge, Ridge na pewno nie był łysy. Nie, oni tam mają takie fryzury, że, wo, że Elvis by zazdrościł.
1: No i w tym filmie też na pewno nie są łysi. E, są też odważni na pewno w filmie Hard Ticket to Hawaii. Bardziej wolę używać angielskiego tytułu tutaj. E, bardziej to oddaje fabułę, no bo tak po polsku bilety na Hawaje to jest tak... To może być to może być bareja, ale to może
0: być też... E... dramatyczna jakaś, tak. Jedziemy na podróż poślubną na Hawaje jest tak, fajnie, tak. a on mnie zdradza i później mu wybaczam i tak dalej a tutaj jest hard
1: ticket to Hawaii bo to jest naprawdę gęsty film dużo akcji, dużo piersi dużo nagości, dużo seksu i świetnych one-linerów amerykańskich tutaj trochę mówię z z przekąsem, ale jest naprawdę tego dużo, dużo tam jest sam Rich Forrester stwierdza w pewnym momencie, że one man's dream is another man's lunch
0: tak, dokładnie. To jest świetna języka i powinniśmy jej używać w życiu codziennym. I na, co,
1: na co jego partnerka odpowiada You son of a bitch.
0: W ogóle tam często padają takie komentarze Oh damn, oh man You son of a bitch. Tak,
1: ten film to jest skarbiec tekstów. Trzeba do ten, ja Ciekaw jestem, czy w tych pozostałych 11 filmach z tej serii Girls, Guns and G-Strings pojawiają się takie teksty, bo jeśli tak, to ominęło mnie wiele, wiele dobrego.
0: No właśnie, myślę, że obejrzymy pozostałe filmy i też tutaj jeszcze wspomnimy o nich w kolejnych odcinkach, bo czuję, że tam też jest bogactwo, bogactwo złego kina. Ale rzeczywiście, tak ten, ten hard ticket, to to hard ominięte w polskim tytule jest, jest bardzo kluczowe tutaj. W ogóle, co znaczy hard ticket? Dlaczego ten ticket jest hard? To, to jest. Może poziom, poziom trudności to jest jakiś, że. że ciężko było go kupić? Czy... Że, że, że ciężko tam polecieć. Sam nie wiem, sam nie wiem, ale z chęcią bym zapytał twórcy, co miał na myśli. Chociaż Hard może też odnosić się do tej erotycznej części gatunku tego filmu. Czyli to było takie jakby zlepek słów, które miały oddawać klimat. To może jest tak. Hard, jest Ticket, jest Hawaii. Okej, okay, to, mnie, to mnie satysfakcjonuje. Jestem usytasy. Cała ta kolekcja, cała ta seria filmów Girls, Guns and G-Strings filmów Andiego Sidarisa nazywana również w była jeszcze, jeszcze druga nazwa tej całej serii I to było Bullets, Bombs and Babes Albo Bullets, Bombs and Boobs Czyli ewidentnie tam aliteracja jest na pełnej Albo B, albo G W każdym razie Andy Sidaris lubił widać te same literki Mamy 12 części one, Czy one są powiązane? To jest moje
1: pierwsze pytanie Bo nie do końca to kojarzę I drugie pytanie O nie, to było właściwie jedno pytanie
0: Czekaj, dobra czy... wystarczy to jedno pytanie No jest powiązanie Takie, że We wszystkich pojawiają się podobne, Podobni aktorzy, aktorki Czyli są te króliczki Playboya Które występują również w Hard Ticket Czyli są te panie z dużym biustem i z ładnymi kształtami, które po prostu powracają raz w tym filmie, raz w tamtym. To są takie, jak Hugh Hefner miał swoje króliczki, no to tak jakby Andy Sidaris wygląda na to, że też miał swoje panie, które które były jego jego powracającymi aktorkami. Tak, tutaj to otwarcie
1: zresztą czy przyznawał, czy, czy w jakimś wywiadzie, czy ktoś po prostu się dowiedział, jak jeden z dziennikarzy, że to... Była taka ekipa castingowa jego stała, te kroliczki Playboya. To były osoby, które bardzo były uprzedmiatawiane.
0: Tak, chociaż Andy Sidaris i jego żona, bo żona jego Arlene Sidaris, tworzyła razem z nim te filmy, produkowała, bądź tam też inne rzeczy robiła, to oni oboje mówili, że te filmy mają pokazać siłę kobiet, że mają pokazać, że one są takie silne, BDS-y. Chociaż z jednej strony niby te kobiety walczą, biją się, strzelają, ale z drugiej strony są właśnie tak uprzedmiotowione w tych filmach i są pokazywane jako takie głupawe momentami i nie wiedzą co mają robić bez tego Ridge'a, by sobie nie poradziły, bo nic bez kogo innego. No, że, że ewidentnie jest to, zaprzecza się jedno drugiemu. Czyli niby girl power, ale z drugiej strony sex power. Także tak, Andy Darius był ciekawą osobowością, urodzony w 31 roku. Gość, który zaczynał od transmisji sportowych w telewizji. On zasłynął nawet tymi swoimi transmisjami sportowymi. I wybił się, może nie tyle wybił się, co zasłynął najbardziej ze swojego nowatorskiego podejścia do transmisji meczów i innych wydarzeń sportowych. I wynalazł coś takiego, co się nazywa The Honey Shot. Jest to ujęcie w przerwie meczu atrakcyjne kobiety na widowni, bądź atrakcyjne czyli liderki na meczu na, na Murawie także jest to jego taki prywatny wkład do historii telewizji i za, nawet za swoje transmisje sportowe które produkował współtworzył, dostał nawet nagrody Emmy nagrody telewizji i zaczynało się i bardzo obiecujące, bo on właśnie był dosyć takim uznanym twórcą telewizyjnym uznanym twórcą sportowej telewizji później przeniósł się do telewizji gdzie reżyserował odcinki seriali różnorodnych Kodzaka i tak dalej a później dopiero przeszedł do własnych filmów. Stał się na tyle, na tyle pewny siebie, że stwierdził, że okej, okay, teraz pora na moją wersję kina.
1: Konczak bardzo znany zresztą w, dla polskich odbiorców. I tu widzę, że Bilet na Hawaje był drugim filmem z kolekcji Girls, Guns and G-Strings. Pierwszy był Malibu Express. Wypuszczony w 1985 roku. Także tutaj e, można stwierdzić, że zabawa dopiero się zaczyna, Michał.
0: Malibu Express i z tego, z, od tego tytułu nawet wzięła swoją nazwę ta cała agencja szpiegowsko-detektywistyczna, która działa tu na Hawajach. I właśnie w Heart Ticket Hawaii jest nawet nawiązanie w postaci plakatu Malibu Express na ścianie jednej z bohaterek. Czyli Andy Sedaris ewidentnie reklamuje swoje pozostałe filmy w, swoich, w swojej twórczości. Ciekawa sprawa jest taka, że po Hard Ticket to Hawaii, rok później, Sidaris nakręcił i wypuścił film o bardzo obiecującym tytule i ja chciałbym go zobaczyć i mam nadzieję, że będziemy kiedyś o nim tutaj rozmawiać. Nazywa się Picasso Trigger, czyli spust Picasso. Tutaj może być wiele znaczeń po polsku, których nie ma po angielsku.
1: Może tak, ale wiesz, Trigger po angielsku to też może oznaczać jakiś zapalnik, jakiś niekoniecznie spust.
0: Może to był zły dobór słów Ale ja myślę, że Andy Sidaris by pochwalał Myślę, że tak Myślę, że
1: pochwaliłby ten pomysł Przy akompaniamencie białego proszku
0: (śmiech) I klepnąłby po plecach (śmiech) Mój
1: chłop (śmiech)
0: Do tego musimy dojść zaraz No i cała ta seria filmów Sidarisa Do której należy również Hard Ticket to Hawaii To są takie Filmy akcji z lat 80 Pełne golizny, pełne seksu Pełne wybuchów, tam jest, co, ma, co może wybuchnąć, to wybucha tam, i ewidentnie Sidaris to był taki gadżeciarz, bo co miał pod ręką, co mógł użyć w filmie, to użył. Jeśli miał kogoś, kto miał jakąś specjalną umiejętność, na przykład super umiał rzucać frisbee, to mówił: hej, rzućmy to do filmu. Albo jeśli znalazł kogoś, kto jeździł dobrze na deskorolce, to mówił: o, mam pomysł, ty tutaj bierz deskorolkę. Że to był gość, który po prostu wykorzystywał to, co miał pod ręką. Tak, tak mi się coś wydaje. I z tego tworzył, po prostu tworzył takie no, awangardowe rzeczy właśnie.
1: To by się zgadzało po oglądaniu jego filmów, że zaskakujące te wszystkie przedmioty, łącznie z ludzkimi ciałami, jakoś takie wybuchowe są. I dużo jest tych wybuchów. I to jest jedna z rzeczy, które uwielbiam w tym filmie, bo jest tak przesadzone. To jest film, który pokazuje ci przesadę, i w trakcie filmu sam przyznaje się do siebie, że hej, przesadzamy, but this is cool, man
0: tak, tak, tak Sidaris zdecydowanie chciał tutaj zawrzeć też trochę komedii ale zazwyczaj najśmieszniejsze te filmy są wtedy, kiedy są momenty poważne kiedy jest komedia to jest, można można to przemilczeć a później, kiedy film wchodzi na poważnie wtedy jest najśmieszniej. Sidaris miał też taki zwyczaj, że jeśli w jednym filmie umieszczał jakiegoś Wilena, jakiegoś złoczyńcę to w kolejnym filmie ta osoba wracała jako bohater, co było chyba trochę takim honorowym podejściem do pokazaniem, że każdy ma dwie strony to jest tak jak człowiek dwie twarze czyli tutaj możesz być zły, ale też możesz być dobry w kolejnym filmie Zawsze jest czas na zmianę Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że w jego filmach pojawiały się też znane nazwiska Zapraszam, powiedz mi Nam, powiedz nam Okej, okay, powiem wam, powiem wam, Marku W jego filmach pojawiało się nazwisko Moore I możesz tu kojarzyć Rogera o twórcę roli Jamesa Bonda Ale Sidaris był na tyle sprzytny, że zaangażował jego syna Czyli Jeffrey Moore wystąpił w, w jednym z jego filmów A, a także syn Gregoriego Pecka, Tony Peck I tutaj, ej Really? Tony Peck wystąpił w jednym z jego filmów, także miał taki zwyczaj obsadzania synów znanych aktorów, bądź dzieci ogólnie znanych aktorów w swoich filmach, pewnie tylko dlatego, żeby przyciągnąć ludzi nazwiskiem.
1: Mnie przyciągnął czymś ważniejszym, czyli po prostu wartką akcją. Właśnie patrzę na tytuły tych filmów tak, okay. i jest film z 93. z tej serii Girls, Guns and G-Strings pod tytułem Hard Hunted. Polski tytuł Szmaragdowy Budda. Ale już widzę tutaj jakby jakość obrazu,
0: kadrów zupełnie inna. Czy to jest jakiś sequel filmu Mały Budda? I hope not. Malibu Bay Films. Tutaj możemy zaryzykować tezę, że Sidaris bardzo lubił wracać na Hawaje. On w każdym filmie, że miał te lokacje hawajskie, to jeszcze nawet w nazwie swojej wytwórni, czyli Malibu Bay Films, miał to Malibu.
1: Malibu Bay Films. To jest bardzo
0: dobry, bardzo dobry pomysł na emeryturę właściwie. Gość, wiesz, pracował 30 lat w telewizji, po czym myśli sobie, dobra, czas odejść, zacznę kręcić filmy na Hawajach z pięknymi kobietami. Bo...
1: Najlepsza emerytura, jaką można sobie wyobrazić. I jak się zaczyna ten film? Jak się zaczyna bilet na Hawaje?
0: Pierwszy dialog, jaki mamy tutaj, to jest między Ridgem Foresterem, który nazywa się tak naprawdę Ron Moss, o czym wszyscy wiedzą. I jest tutaj młodziutkim młodziutkim aktorem z... Fryzurą, którą będzie miał przez całą swoją karierę później. I pierwszy dialog jest między nim a taką biuściastą panią blondynką. Uwielbiam,
1: uwielbiam.
0: Pani zachęca go, żeby wszedł z nią do wody. Na co on mówi, że chyba żartujesz. Mam lepsze rzeczy do roboty z moją temperaturą mojego ciała. Pierwszą rzeczą, jaka ci przychodzi do głowy w takiej sytuacji, ta pani zdejmuje oczywiście bluzkę i zaczynają się całować, i zaczyna się scena erotyczna. I co? Rich Forrester jest tutaj agentem um, do zadań specjalnych i jest na Hawajach w jakiejś konkretnej sprawie. Um, musi odnaleźć przemytnika, dilera narkotyków um, i pomagają mu w tym agentki. Inne panie, które również latają samolotem po wyspie i są przewoźnikami, przewoźniczkami różnych ciekawych rzeczy, okazuje się, że na pokładzie ich samolotu ląduje wąż i okazuje się, że ten wąż jest po prostu śmiercionośnym, toksycznym wężem zarażonym przez szczury noszące raka, przez szczury przenoszące raka. Także jest to wąż zabójca, który wygląda na zmutowanego węża, Ale te panie się tym nie przejmują, biorą skrzynkę z wężem z pokładu samolotu i po prostu biorą go do siebie, przygarniają go, bo czemu by nie. Przy okazji na pokładzie samolotu jest też para nowożeńców i ta para nowożeńców leci razem z nimi i te agentki ubrane bardzo skąpo i bardzo... Bardzo w bardzo stroju, bardzo nieprzystającym do ich pracy, można by powiedzieć. Pustynnie były ubrane, tak tak tak.
1: miały być na pustyni.
0: Trochę tak, trochę tak, no. I prowadzą tę parę nowożeńców na plażę. I teraz dlaczego prowadzą ich na plażę? Ponieważ ta para nowożeńców stwierdziła, że to jest dobre miejsce, żeby się, wiesz, pobaraszkować trochę. Potrzebują jakiegoś miejsca, no to one pokazują, idźcie tam. <grym> po czym, czym parę nowożeńców po prostu... Wybiera złe miejsce na, to, na, na ten proceder, ponieważ zabija ich, e, po, właściwie zjada ich ten zabójczy wąż, który się wydostał z klatki. W międzyczasie w tle mamy jeszcze tutaj poczynania pewnego gangstera, e, handlarza narkotyków, przemytnika, który nazywa się Pan Cheng.
1: <śmiech> pan Cheng, który nie jest Azjatą. <śmiech>
0: nie. Chociaż wszystko wskazuje na to, że był Azjatą I wydaje mi się, że miał tutaj być azjatycki aktor Ale po prostu nie dotarł Ktoś mu nie kupił biletu na Hawaje.
1: A to nie było tak, że Cheng miał matkę z Chin A ojca w z Anglii? Jakoś tak to tłumaczył? <grym> Czy teraz coś?
0: Wiesz co, nie pamiętam tego Być może tak było, ale to, to nawet Tym bardziej by to Tym bardziej by to było Tym bardziej moja teoria byłaby tutaj na miejscu, myślę. A jeszcze o czym nie powiedzieliśmy, w międzyczasie jest czołówka. Czołówka tego filmu wygląda tak, że wózki widłowe jeżdżą i zabierają skrzynie, na których są naklejone kartki papieru z nazwiskami twórców. Pamiętasz to? Nie. Pamiętasz to? nie, nie, nie. Czyli... You're Tak było. Ja, gdybym nie oglądał tego filmu, to też bym powiedział, nie, nie mam mowy, że tak było. Ale naprawdę, chyba sam Andy Sidaris siedział przy drukarce i drukował nazwiska twórców filmów i przyklejał je na skrzynie.
1: Ma faktycznie, było tak jako takie credits, open, tak, opening, tak. credits. opening
0: credits I twórcy, ta, to opening credits trwa w ogóle wieczność Przez to, że jest w ten sposób zrealizowane Więc wydłuża czas trwania filmu jeszcze bardziej I po prostu wózki widłowe jeżdżą Przenoszą te kraty na, który, na tych, te skrzynie Na których są e, nazwiska twórców W jednym momencie nawet jakiś facet Taki sobie siedzi i przegląda Taki skoroszyt, kto obraca stronę, a tam jest nagle kartka z nazwiskiem Furcy. on tak siedzi, patrzy i dalej przerzuca. Jakby nigdy nic. Po prostu, więc to jest tego typu czołówka. Po czym na- następuje po kilku minutach kolejna scena otwierająca, czyli dwie agentki nasze, Donna i Terran, lecą samolotem, a w tle leci tytułowe theme song. ticket i tam było nawet jeszcze dalej It's not paradise all the time Chyba dalej jest taki tekst jest. We have snakes sometimes Tak, tak, tak No i teraz jak nam się ta fabuła rozkręca? Rozkręca się w ten sposób, że Mr. Chang um, postanawia przemycić swoje cokolwiek, to co jest, co przemyca Diamenty? Co to było? W helikopterze, tak? Tak, chodzi mi o scenę z helikopterem <laughs> Czyli jest na swojej wielkiej łodzi motorówce, w swojej wielkiej, wielkiej łodzi luksusowej i nagle jego jakiś podwładny postanawia, że... On postanawia, że jego podwładny poleci helikopterem z tym ładunkiem na brzeg. Zamiast... Jakiś inny kon. Ogólnie w jakikolwiek inny sposób to mają taki zdalnie sterowany helikopter i ten helikopter w ogóle bez żadnego nadzoru. Taki leci dronik. Przez, taki dronik przez kilka kilometrów leci do tej plaży i nie wiadomo w ogóle kto to odbierze tam dalej do tej plaży. Ale on
1: steruje <głos> tym helikopterem ze swojej laski chyba też, no nie? On chyba zdejmuje jakąś, jaką, jakąś skówkę od tej swojej laski i przyciskiem i
0: tak. ten helikopter zaczyna <głos> <głos> kurczę no Lec. geniusz. Leci i ląduje idealnie na plaży Gdzie tak się składa, że nasze bohaterki Właśnie się przechadzają I znajdują ten helikopter przypadkiem Zanim robią to bandyci Bandyci, bandyci. Złoczyńcy. złoczyńcy I ci złoczyńcy właśnie Dostają no, Porządny łomot od naszych bohaterek Które zabierają zawartość helikoptera Później się dopiero dowiemy, że są to Diamenty, tak jak powiedziałeś I odlatują swoim samolotem I zostawiając w ogóle... Wszystko, co robiły do tej pory. Geniusz. To jest jest bardzo ominięte,
1: niedocenione kino. Mamy złoczyńców, bandytów, którzy nazywają się po ich charakterystycznych cechach. Czyli mamy Earringsa, który nosi kolczyk. I mamy Shadesa, który nosi okulary przeciwsłoneczne. I tyle. I I tyle potrzebujemy wiedzieć o nich. Są źli, mają bronię.
0: I w ogóle Shades, pan Shades to jest super postać tutaj. Które tylko tak się uśmiecha w tych okularach Trzyma to uzi swoje, czy cokolwiek to jest I ginie nawet W słynnej scenie, no to jest już kultowa scena
1: Z rzuceniem Sztyletowego frisbee, tutaj... które złapał złapał.
0: Z... No prawie złapał I to był jego błąd <laughs> No tutaj Rich Forrester Wykazuje się Umiejętnością Ala la MacGyver Czyli wciąga Szejca, tego podwładnego Naszych złoczyńców w taką niebezpieczną grę czyli ten Shade znajduje go i mówi hej co ty tu robisz co ty tu robisz na naszej, na naszej posiadłości na co, na co Ron Moss, rodzic Forrester mówi O ja gramy sobie frisbee tutaj z dziewczyną a on mówi tak pokaż jak gracie no w ogóle co jest gość z karabinem mówi tak pokaż jak gracie frisbee rzuć do mnie no i Rich mu rzuca do frisbee tamten łapie, jest wszystko ok, odrzuca Ridge'owi i tak się zaczynają bawić, po czym Ridge nagle się odwraca chowa swoje frisbee do torby i wyjmuje takie jest takie zbliżenie i wyjmuje takie frisbee z żyletkami dookoła i rzuca mu ten taki uchany chce złapać, nagle odcina, nie dość, że mu odcina palce, to jeszcze mu się wbija tak w gardło i krew tryska, także jest to piękne, jest to piękne lepiej, jeśli nie oglądacie, to lepiej nie słuchać mnie tylko obejrzeć tą scenę. Don't take it from me, take it from shades.
1: Właśnie tutaj na podglądzie sobie patrzę, jak to wygląda ta scena. Paluszki ucięte i w szyję. Rewelacja. Rich Forrester robi fist bump sam ze sobą i odchodzi.
0: That's it for shade. Tak, i tutaj na tej plaży jeszcze dzieją się też w ogóle wtedy ciekawe rzeczy, bo tam jeszcze jest ta dziewczyna. Do której Rich mówi, hey, You got a great ass. ona odpowiada: So do you, pilgrim? <laughs> tak.
1: Nie wiemy o czemu jest pielgrzymem.
0: Czemu jest pielgrzymem i czemu dziewczyna mówi do niego, że też ma super tyłek. On mówi do niej oczywiście, że hej, masz super tyłek i ona mówi, ty też pielgrzymie. Nobody knows. Nobody knows. Why? A jeśli chodzi o te diamenty, czyli te, te diamenty, które przechwyciły nasze dwie dzielne bohaterki, no to. Jest tutaj piękna też scena, kiedy przydatują samolotem do, 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 do miejsca swojego zamieszkania i rozmawiają ze sobą i mówią że co dalej, co robimy dalej? A ja druga mówi, no nie, nie wiem jak ty, ale ja najlepiej myślę w jacuzzi.
1: Tak, pamiętam.
0: Weszły na jakieś 30 sekund
1: ekranowych dosłownie, spojrzeć na diamenty i wyszły. Oczywiście wszystko odbyło się
0: topless. I to jest, to jest scena, która jest żywcem wyjęta z CSI, czyli... Czyli myślę, że myślę, że w serialu CSI też tak badają dowody czyli wchodzą do jacuzzi i badają wszystkie dowody topless Tak mi się wydaje, nie oglądałem tego serialu nigdy ale tak właśnie wyobrażam sobie serial CSI Część fabuły dzieje się tutaj w barze IDIS. Jest to bar, w którym wita nas taki odwierny, jakby taki, taki gość, który pokazuje stoliki w barze i on Jak tylko widzi kobietę, to widzę, że ożywa w nim pervert, taki taki zbocz i i po prostu co kobieta wchodzi, jakaś atrakcyjna, to on do niej, hej, chcesz usiąść na mojej twarzy? Dosłownie mówi to do jednej z bohaterek. Na co ona odpowiada mu, a co, bo tam na dole nic nie masz? Straszny jest ten film, ale dlatego jest piękny. I w tym barze poznajemy reżysera całego filmu. W roli producenta chyba, tak? Tak, w roli producenta, małe cameo, tutaj jest małe cameo Andy Sidaris. Ma tutaj taką scenę z jedną z, z, jakby z producentem i aktorka, jego aktorka siada z nim przy stoliku, zaczynają rozmawiać, po czym on mówi do niej Oh Charlotte, Charlotte darling, na co ona mu opowiada You practically raped me last night.
1: Charlotte, Charlotte, thank goodness you decided to come. Charlotte, I'm not just some fast talking New York television director. I
0: care for you a great deal. Trust me, Charlotte. You practically raped me last night. That was last night, Charlotte. This is today. I to jest scena, w której trudno nie wybutnąć śmiechem. Czyli on rozmawia ze swoją aktorką, na no co ona mówi: Hej, zgwałciłeś mnie w zeszłej nocy. A on odpowiada jej na to: A! That was yesterday. To było wczoraj. I to jest scena, w której gra sam reżyser. Czyli to jest po prostu on sobie stwierdził: kurde, ja muszę zagrać tego gościa.
1: To jest ciekawy wybór, że obsadza się w roli gwałciciela. To tak. jest zaskakujące. I jednocześnie ściągające kurtynę Hollywood tutaj w tych czasach dzisiejszych już doskonale wiemy mniej więcej może wiemy co tam się dzieje no i mamy sprawę Weinsteina gdzie stało się jasne, że on że ludzie w Hollywood wykorzystują się, niż nie wiem nie wiem czy, nie wiem gdzie się tutaj zatrzymać, bo w której grupie społecznej się zatrzymać bo i ostatnio słyszałem, że duży jest problem z pedofilią Tutaj jest pokazywany też taki problem seksistowski, więc jakby nie wiem, co tutaj gdzie tutaj
0: postawić kropkę w, tych, w tej ilości problemów. Czyli myślę, że on po prostu wyprzedził swoje czasy i on tak, chciał tak. zwrócić uwagę na problem Hollywoodu wtedy już, z tym, że zrobił to bardzo niefortunnie, ponieważ wyszło jakby on miał problem tutaj. Tak, tak.
1: Użył swojej twarzy, no ale dostarczył e, przekaz.
0: Tak, jest to scena, na której zawsze na jakichś pokazach takich filmów kultowych zawsze po prostu wybucha cała sala śmiechem, ponieważ jest to tak nie na miejscu i tak po prostu nagle z, z zaskoczenia pojawia się ten dialog, że
1: to było wczoraj Charlotte to, że się zgwałciłem, bo prawie cię zgwałciłem wczoraj, to, to było wczoraj. Tak. Skupmy się na... A, i potem chyba jeszcze tłumaczy, że ja taki nie jestem. I w tym momencie, kiedy to tłumaczy, podchodzi do niego kelnerka i pyta się, czy coś jeszcze podać. I wtedy też coś rzuca
0: seksistowskiego. Tak. Do kelnerki, tak. Patrzy się na i mówi tam a pair of... Coffee, a, a pair tak. of coffee. Tak, tak, tak.
1: May I help you? I'll
0: have a pair of coffee. No i w tym samym barze mamy również scenę z jakimś randomowym gościem, który podchodzi do stolika randomowych ludzi i zaczyna mówić o witaminach, reklamować jakieś witaminy. To jest
1: tam, no tak.
0: To to wygląda jak scena sponsorowana z klanu, gdzie nagle pojawia się przyprawa kucharek. I zobaczcie, jak tego kurczaka przyrządziłam z tą przyprawą. Tak samo gość przychodzi nagle zachwala witaminę jakąś i pokazuje innym, że o, dzięki temu jestem silny i sprawny i szybki.
1: Tak, tak. I w tym samym barze poznajemy osobę, która jak tylko ją widzimy, to jest podejrzana. Tutaj nie da się tego ukryć. To jest chyba barman.
0: Okazuje się, że jest mężczyzną w
1: przebraniu kobiety.
0: W ogóle ta, ta, ta barmanka, jak była przedstawiona, pokazana, to ja w ogóle... To był dla mnie szok. Ja nie, nie, nie widziałem, żeby to był facet przebrany. Kiedy ta kobieta, ta barmanka udaje się na zaplecze i nagle się przebiera i rozbiera się z facetem, to mówię ładnie. <laughs> what to jest takie też, też... Tak z zaskoczenia cię bierze ta, taka scena. W filmie, który myślisz, że cię już nie zaskoczy, nagle pojawia się barmanka, która zmienia się w faceta i wychodzi i e, jako facet już okazuje się takim podwładnym tych złoczyńców. Wsiada razem z zimi do furgonetki i odjeżdża. Co w tym czasie z Ridgem się dzieje? E, razem z swoim kolegą agentem, bo ich jest dwóch w ogóle, tego jeszcze nie wspomnieliśmy, jest dwóch agentów, obaj są e, tacy normalnie jak wysportowani, umięśnieni jak jakiś młody Lorenzo Lamas i razem trenują karatę na łodzi przy czym trenują karatę tak jak ja, ja w podstawówce z kolegami bawiłem się w Mortal Kombat czyli trenują karatę świejąc się i robiąc takie tak robią właśnie i trenują to karatę po czym zaczynają się śmiać i tutaj jest Scena pełna napięcia takiego homoerotycznego, bo oni są, wiadomo, też tacy roznegliżowani, naoliwkowani. No i po czym przyjeżdża do nich jakiś kurier, przewoźnik, do którego się zwracają men, bo on przyjeżdża motorem na ich łódkę i przywozi im taki pojemnik z kanapką. Oni otwierają ten pojemnik i w środku w kanapce okazuje się, że jest dla nich wiadomość kanapce z sushi, bo nie było lepszego sposobu, żeby przewieźć wiadomość. No i oni otwierają do kanapkę, czytają wiadomość i natychmiast ją wkładając potem do kanapki i podpalają. No tak, zniszczy tę wiadomość. Ciekawostka, tutaj w roli Sushimena, tego kuriera, występuje syn samego reżysera Andiego Siderisa, czyli no tutaj jakiś nepotyzm ewidentnie Miał miejsce, tu żona, tu syn A co się dzieje natomiast u naszych Dzielnych agentek? Zostają napadnięte w swoim domu przez Bandytów i tutaj główny henchman Pana Cheng'a, który się nazywa Seth Romero Napada razem ze swoimi Ludźmi na, na nasze bohaterki Żeby wykraść te diamenty od nich Przy czym podczas napadu Bohaterki raczej jednak kopią im Tyłki i oni Uciekają z podwiniętym ogonem przez podwórko tutaj przy okazji zahaczając jakiś kanał, odsłaniając kanał, co ma później nas prowadzić do wiadomo, do tego, żeby wąż wszedł w ten kanał. Ale e, złoczyńcy tutaj uciekając, Seth Romero zresztą ma tutaj świetną scenę, kiedy e, widzi węża zmutowanego i kiedy krzyczy, w, kiedy krzyczy i strzela tego węża jednocześnie. I kiedy już chce wsiadać do samochodu, to jedna z dziewczyn strzela do niego w twarz. Strzela mu prosto w twarz, po czym oni go zgarniają, biorą do szpitala i wszystko jest ok. Nawet nie biorą go do szpitala, tylko do domu go biorą i go tam opatrują i on ma po prostu dziurę w twarzy, i wszystko jest jak najbardziej dalej ok. Just a scratch. Okay, jeszcze nie wspomnieliśmy o scenie z Bazuką. Z
1: Bazuką i ze skateboardzistą.
0: Też zupełnie randomowa, zupełnie po prostu absurdalna scena, kiedy jeden z złych gości jedzie na deskorolce, przejeżdża obok samochodu naszych bohaterów Ridża i tego kolegi Ridża, trzymając. Najpierw jedzie na, na rękach, przejeżdża obok nich. Jedzie na, na jakby stanie na rękach na deskorolce Później jedzie po lalkę Wraca z lalką I, i z za lalką taką wielką dmuchaną lalą Trzyma wielką dmuchaną lalę w ręce I za tą dmuchaną lalą ma ukryty e, Jakiś karabin i, Czy pistolet I tym na, i, Nie wiem dlaczego ukrywa za tą dmuchaną lalą Bo oni od razu z, daleko, z daleka widzą Hej on ma pistolet I on przejeżdża po nich Strzela co najmniej strzela im w koło, po czym nagle ten kierowca dostaje w klatkę piersiową i ma, ma dziurę w klatce piersiowej i krew leci, a Ridge wymuje bazookę. Najpierw, najpierw przejeżdżają tego skateboardzistę, później strzela w niego bazuką, i później strzela w dmuchaną lalkę bazuką i wszystko wybucha wokół. A Ridge stwierdza, że bazuka to jedyna broń, z której cel strzela.
1: Wszystko było takie jakby napełnione łatwopalną benzyną, wszystko tak ładnie wybuchało. I ta lalka, i ten człowiek.
0: Co ciekawe jest to scena, ta z dmuchaną lalką i skateboardzistą Jest to scena, która miała być w trailerze I ten trailer miał przejść przez cenzurę Miał, miał przejść przez akceptację I goście od cenzury stwierdzili, że nie, 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 nie Ta scena to za dużo <śledzio> to, jest, to jest absurdalne Scena z dmuchaną lalką to za dużo Ponieważ oni myśleli, ci goście od cenzury Myśleli, że to jest prawdziwa kobieta I oni się pomylili, oglądając trailer Że to prawdziwa kobieta wybucha i kiedy powiedzieli, powiedzieli Nie, 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 to jest dmuchna lalka To oni stwierdzili, okej, okay, dobra To jest wszystko gra Nieważne, że tam są, jest golizna Jest mnóstwo jakichś, mnóstwo krwi od, 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 Odcinania palców I zabijania z bazuki To nie ma problemu No i mamy jeszcze wspaniały finał filmu Który dzieje się W, w domku naszych bohaterek W domu, takim typowym Hawajskim domu, w którym Dziewczyny ukrywają się przed przed bandytami, którzy chcą je dopaść i chcą je zabić. Jedna z dziewczyn chowa się w szafie, taka szafa, której drzwi z łatwością można by jednym uderzeniem pięści wyłamać, ale on tam się męczy z tą szafą i męczy. Ten złoczyńca się męczy i męczy, 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 aż w końcu ona go zabija harpunem, bo po prostu harpun jest najlepszym wyborem.
1: Tuż za bazuką.
0: <głos> tak. No i kiedy jeszcze. Oczywiście ten harpun go nie do końca zabija, bo ten Romero jest, można powiedzieć, niezliczalny, bo najpierw dostaje w twarz, później zostaje harpunem w serce, i później jeszcze jest pojedynek na noże. Ona wbija mu nóż po prostu w brzuch, po czym on niby umiera, nagle się podnosi, wyjmuje sobie ten nóż, jest już taki całkowicie zakrwawiony, i po prostu już, już nie powinien dawno żyć. Ale ostatecznie, co go zabija? Zabija go toksyczny wąż, który wyskakuje nagle w kłębie dymu z toalety. To też piękna scena, kiedy z toalety w łazience po prostu nagle deska się podnosi i wyskakuje. Światło świeci, dym leci. Ewidentnie wąż jest toksyczny, bo jest i światło i dym.
1: Tak, zielone światło jakieś poświata.
0: Krzyk wyskakuje, cały kibel rozwalony. I ten wąż właśnie przez te rury przeszedł nam do toalety głównej. Naszej głównej bohaterki, ale nie w złym celu wcale, no bo pomógł jej, bo zabił tego Romero całego. Ugryzł go, mimo że on tam już dostał 15 razy, to dopiero ugryzienie węża go zabiło. No, chorego na raka. To ciekawe, że ten wąż w ogóle tak wracał do
1: nich. No, nie on mógł sobie gdzieś tam od, odpełznąć. Postanowił jednak wejść w wodociągi i wyjść kibelkiem w mieszkaniu. Tak, i zabić ostatnie, jego ostatnie życzenie tak, jeśli miałbyś trzy dni życia, co byś chciał zrobić, przejść przez kibel i kogoś zabić i wtedy Ridge wjeżdża na motorze przez ścianę chyba, tak, tak jest z bazułką, czyli jedyną bronią, z której celnie strzela jest, rzeczywiście nie, nie rzuca słów na wiatr, jest bardzo celny ze swojej czterokomorowej bazułki strzela jedną rakietą centralnie w głowę węża która odpada.
0: Tak, nic wokół nie wybucha, tylko głowa węża wybucha z tej bazuki.
1: Rakieta ma średnicę jakichś 15 cm, wąż ma średnicę głowy 5 cm i ona
0: uderza centralnie w głowę węża. I tak głowa wybucha, ciało węża zostaje oczywiście, tylko sama głowa wybucha, no ale weźmy poprawkę na to, że to był toksyczny wąż. Dokładnie,
1: ten, te substancje toksyczne, one zatrzymywały eksplozję dalej niż do szyi.
0: Tak jest, że państwo na Hawajach, to się takie rzeczy dzieją przecież, ale jeszcze to nie koniec tej sceny, bo tutaj jest jeszcze dialog, taki jeszcze taki one-liner na koniec tej sceny jest, kiedy już przytula tą swoją dziewczynę, uratował ją, zabił węża i pytają, skąd tu ten wąż? Ona mówi, nie uwierzysz, ale wyszedł z cedesu. I na to on odpowiada, a człowiek myślał, że na kiblu to jest bezpiecznie. No i jeszcze mamy naszego ostatniego Wilena, który zostaje, czyli sam słynny Mr. Chang, który w swoim wysokim wieżowcu czeka na naszych... W
1: najwyższej komnacie, najwyższej wieży.
0: Tak jest, czeka i tutaj przychodzą do niego z takimi dwoma wielkimi spływami i Reach razem z Doną przychodzą do... Na ostatni level, do Mr. Cheng'a przychodzą do niego na to ostatnie piętro tej wielkiej, tego wielkiego wieżowca, wyjmują mm, swoje dwie spluwy, z czego on wyjmuje jedną, po czym ona wyjmuje taką większą, wyjątek, patrz z zazdrością na jej lufę. <laughs> to jest ciekawa scena. Ciekawy podtekst tutaj, że Rich jest zazdrosny o wielką lufę swojej partnerki. No ale Mr. Cheng ma tutaj odpowiedź na to, bo co on wyjmuje? Miecz! Miecz samurajski, Ale nie jest tak, że on wyjmuje i on będzie walczył tym mieczem, tylko on go wyjmuje i go łapie tak jakby chciał rzucić rzutką dotarczy i wyjmuje ten miecz, trzyma ten jest tak w palcach i rzuca w nich w dwójkę w dwójkę ludzi z pistoletami rzuca mieczem samurajskim jakby to miało być już takie ostateczne ostateczne zagranie po czym oczywiście strzedają do niego i on wypada z okna bo jakżeby jak inaczej wypada z okna najwyższego wieżowca na Hawajach
1: My life be like u-a. No i końcówka na jachcie
0: no i końcówka
1: na jachty, Gdzie kiedy... imprezują sobie gwiazdy Hollywood, ponieważ life is fucking
0: good. That's right. I oczywiście piją szampana, wszystko jest fajnie. Jesteśmy tutaj razem. I zaraz... Wąż zabity. Wąż zabity, jest oczywiście. I napisy końcowe, a w napisach końcowych jest co? Jest montaż najlepszych scen erotycznych z filmów. Czyli takie.
1: To mogłoby być porn, ale nie zrobiliśmy tego.
0: Tak. Ale jeśli
1: jesteście zainteresowani wersją porn, to mamy dla was taki materiał.
0: Tak, i tutaj wszystkie nagie piersi jakie się pojawiły w całym filmie. Także nie trzeba oglądać całego filmu, można obejrzeć napisy końcowe. Oczywiście niektórzy tak wolą, my nie wolimy, bo my lubimy właśnie takie filmy w całości pożerać.
1: Jak ten wąż.
0: Muzyka w tym filmie to jest tak naprawdę theme song i dwie ilustracje muzyczne, które się po prostu są zapętlone jak jest scena erotyczna, to po prostu jest cały czas ta sama muzyczka po czym jest kolejna scena i znowu jest ta sama muzyczka która w ogóle nie pasuje do sceny erotycznej, ale no. akurat taką mieli pewnie pod ręką w ogóle ta płyta, ta muzyka wyszła na płycie to, to, jest, to jest najlepsze że ponieważ Andy Sidaris już nie żyje niestety, zmarł w 2007 roku i na raka zmarł ale jego żona kontynuuje tę tradycje i sprzedaje teraz wszystkie te filmy bądź też muzykę do filmów, te koszulki i tak dalej, i kolekcja filmów jest dostępna na zagranicznym Amazonie tam jest 12 filmów Andy'ego Sidarisa w tym właśnie Hard Ticket to Hawaii. A na
1: albumie, jeśli dobrze widzę, znajduje się 50 tworów.
0: prawie. Czego co trzeci to jest ten sam utwór.
1: Bathroom Break, Rosie, Getting Loaded, Frisbee, Then You Die, Job Well Done, Song Hard Ticket. Moje ulubione Life's a Bitch.
0: <laughs> Do każdego, Everybody's Favorite. Ten film to klasyk, klasyk trashu. dlatego właśnie mówiliśmy o nim w odcinku naszego nowego cyklu Trash Talk. Bilet na Hawaje, Hard Ticket do Hawaii. Polecamy każdemu fanowi filmów w stylu The Room. O The Room pewnie jeszcze też będziemy kiedyś mówić. Ale jeśli lubicie takie klimaty, jeśli lubicie się pośmiać z tego, co nie zostało wymyślone, żeby się na tym śmiać, no to polecamy. Naprawdę, serdecznie, gorąco i gorąco jak na Hawajach.
1: Zbliżamy się ku końcowi. W tym filmie jest wiele, wiele dobrych rzeczy, dobrych, złych rzeczy, ale najbardziej polecałbym wam przetestować to oglądając samemu, ponieważ jest tam samo dobro. I I approve this message. My ten film oglądaliśmy już kilka lat temu i ja widzę, że dałem tutaj ocenę 6. Nie do końca wiem, jak oceniać takie filmy, bo do nich chce się wracać, one są naprawdę źle zrobione i nie ma w nich takiej wartości kinowej, ale ale są super jednak, ogląda się je i wraca się do nich, żeby uzyskać jakiś tam ładunek emocjonalny, określony. Więc tak w swoim gatunku, takim klasy B, to on mi się naprawdę bardzo podobał. Widzę, że to jest drugi film z 12-częściowej serii i na pewno będę jeszcze atakował pozostałe 11 części. Trzymasz się do jej oceny? Zdecydowanie. Jest to skarbnica tekstów i, i inspiracji. Tak naprawdę przecież Jak spojrzymy na takiego Quentina Tarantino, to on takich filmów naprawdę dużo oglądał i te filmy spowodowały, że on sobie zbudował jakiś swój styl, który trochę parafrazował wszystkie inne style, które oglądał w tych filmach z kaset i i wydaje mi się, że tutaj taka wartość jest dla mnie przynajmniej tego filmu, więc tak, ja bym tutaj został z szósteczką. Szósteczką i jakimś bardzo amerykańskim catchphrasem.
0: To jest film, o którym mieliśmy nagrywać podcast już te kilka lat temu. Od tego filmu miało się kiedyś zacząć, kiedy jeszcze panowaliśmy, eee, jeszcze zanim powstał PopTok. Obejrzeliśmy razem ten film i stwierdziliśmy, że ok, nagrywamy o tym filmie. I teraz po tych kilku latach się to ziściło. A jeśli chodzi o moją ocenę no to jest to taki typowy zły film do oglądania w bardzo miłej atmosferze bardzo imprezowy, nawet on się bardzo nadaje na imprezę, na, na spotkanie ze znajomymi na jakiś drinking games takim filmom oczywiście zawsze jeśli o mnie chodzi, wystawiam ocenę jeden z serduszkiem, bo jest to piękny zły film i jest on tak zły, że go uwielbiam i będę do niego wracał.
1: I to jest bardzo fajny sposób oceniania takich filmów więc jeśli zobaczycie u Michała ocenę jeden i serduszko Wiedzcie, że to jest stricte sentymentalna ocena.
0: Tak, czyli to nie jest tak, że nie oglądajcie to, wręcz przeciwnie, właśnie obejrzyjcie to.
1: To jakim tekstem się żegnamy? Może jakiś wybierzemy z tego filmu.
0: You've got a great ass.
1: So do you, Pilgrim. Kłaniamy się nisko, mówili do was. Michał i Marek.
0: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.